0: Grensverhalen.
1: Grensverhalen.
0: Grensverhalen.
1: Grenzen en corona, die twee woorden gaan sinds een jaar hand in hand. Het verenigingsleven aan de grens is stilgevallen. Opeens mag je niet meer zomaar de grens over. En de en de ondernemer? Die missen hun Belgische en Duitse buur. Zomaar een paar voorbeelden, maar bel de realiteit. Ik ben Dominique van Bohemen en samen met medegrensgenoot Lucia Hooghakker neem ik je mee langs de Nederlandse grens. Dit is onze ode aan de
2: grensregio's. Grensverhalen is een serie podcasts over wonen en leven aan de grens. Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hoe is de samenwerking met onze naaste buren? Wat is de ervaring van ondernemers en professionals? En hoe ervaren inwoners het leven in een grensregio? Je hoort het in Grensverhalen.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Omdat ik zelf geboren en getogen ben in Zuid-Limburg... Ken ik dat grensgevoel als geen ander? In het dagelijkse leven ben ik met Lucia werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar voor deze podcastserie verhuilden wij onze werkplek in de Haagse torens voor een roadtrip langs de grensregio's. In deze aflevering neem ik je mee naar het bronschoen Eikenhout, Limburg, waar de koffie met fly altijd klaar staat. Maar ook de provincie die wordt gekenmerkt door haar bijzondere ligging. Grenzend aan België en Duitsland. Hoe werken hulpdiensten hier samen met zoveel kilometer grens? Voor welke uitdagingen staan ondernemers in tijden van corona? En wat is die typische Limburgse gastvrijheid?
2: Limburg, sinds 1867, provincie van Nederland. Als enige heeft het twee buitenlandse buren, België en Duitsland... De totale lengte van de grens met de buren is maar liefst 351 kilometer. Limburg is door de ligging een economisch belangrijke provincie. Zo loopt meer dan 70% van het internationale goederenvervoer in Nederland via Limburg en zijn er jaarlijks meer dan 2 miljoen buitenlandse bezoekers in de provincie te vinden. De hoofdstad is Maastricht. Andere bekende steden zijn onder meer Venray, Venlo, Sittard, Heerle, en kerkraden. Met een oppervlakte van 2210 vierkante kilometer is Limburg een van de kleinste provincies van Nederland. Limburg, bekend om de heuvels zoals de Kouwberg en het Drielandenpunt en de rivieren zoals de Maas en de Geul. Limburgers zijn sociaal, weten wat genieten van het leven betekent en zijn onderdeel van een rijk verenigingsleven. Vele Limburgers zitten bij schutterijen, fanfares en harmonieorkesten en vieren samen vastelovend. Maar Limburg is ook bekend van grote internationale evenementen zoals het muziekfestival Pinkpop in Landgraaf, de kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Bekende Nederlanders die zijn voortgebracht zijn muzikanten G. Reinders, André Rieu en Rouenhezen. Maar ook de sporters Max Verstappen en Tom Dumoulin. Limburg, de provincie van Watbleef, Adie en Schattepoemelke En het eigen volkslied waarin onvoorwaardelijk de liefde voor Limburg op een prachtige manier wordt bezongen. Limburg, mijn vaderland. Beter bekend als waar in het bronsgroene eikenhout Limburg, mien Limburg. Ik ben hier opgegroeid en het zal altijd mijn thuis
1: blijven. Door de bijzondere ligging meer verbonden met de buurlanden dan met Nederland. En daar wil ik deze aflevering mee beginnen. Daar waar Noord-Limburg zich meer verbonden voelt met Duitsland... is dat anders voor Zuid-Limburg. Daar is het Nederland op zijn smalst... Burgemeester Annemarie Pente-Straken uit Maastricht schetst het
3: gebied.
4: Als je kijkt naar de kaart, Zuid-Limburg, wij zijn hier met 4,8 kilometer verbonden met de rest van Nederland. 4,8, dat is echt maar zo'n stukje. En 220 kilometer van, onze, uh, van de rest van ons gebied is verbonden met België en Duitsland.
1: Ook Simone Grijzelaars, eigenaar van het Hof van Bommering in Mechelen, omschrijft het gebied als volgt. Dat is EPA. En als je eigenlijk meer naar links kijkt, dan uh, kijk je zo België in, Sippenhaken, Teuven. En als je meer naar achter kijkt, over de bossen, uh, bovenop in het bos kun je aken zien liggen. En we blijven even bij Simone. Want dat Duitsland en België zo dichtbij zijn, is ook te herleiden naar het leef-, woon- en werkgebied hier aan de grens. Als je even een boodschap gaat doen, ga je net zo goed naar de Lidl in Duitsland dan dat je in Nederland gaat. Ik zie dat verschil niet meer. Of Theo Hooghakker uit Hoensbroek, gebrook, die vertelt over de Duitse radio.
4: De taal een beetje, dat dialect is ook wel een beetje meer richting Duitsland dan richting België eigenlijk. En daarvoor ja, zat dus ze hier heel veel de WDR4 op. Dat is veel Duitse muziek, maar ook oude... Over muziek van vroeger.
1: Burgemeester Pente Strake heeft ook nog een paar voorbeelden.
4: Wij horen het Duits, we horen het Frans. Uh, dat vinden wij heel gewoon. Toen ik hier kwam wonen, dat is bijna 40 jaar geleden. Toen spraken de meisjes in de, 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 meisjes in de Hema die spraken nog Frans. Moet je je even voorstellen. Hè? Uh, en dat... Dat is heel vanzelfsprekend hier, dat vinden we normaal. Maar ook hier zijn families over de grens heen met elkaar verbonden. Ik heb vier zonen, eentje woont in Maastricht. Zijn uh, vriendin, uh, haar ouders wonen in Laanaken, net over de grens, twee kilometer verder. Ze hebben een babytje gekregen vorig jaar en dan... Toch even omdat het corona was, mochten de ouders helemaal niet naar het babytje. Zij mocht niet met haar kindje naar haar ouders. Ja, dat komt zo dichtbij. En dat grijpt zo diep in, in het sociale leven ook. En dat heeft heel veel positieve kanten. Daarom is het voor ons echt verweven. Het is echt verweven hier. En je ziet dus ook in deze tijden wat de nadelen zijn als die grenzen plotseling dichtgaan.
1: Men ervaart hier meer de grens met Nederland, zoals de Zeeuws-Vlamingen dat ook voelen, dan met de buurlanden. Mocht je die aflevering nog niet gehoord hebben, luister dan vooral door. John Douwe, inwoner
5: uit Bergen ter heeft hier nog een mooie aanvulling op. We liggen hier uh, vlakbij bij Noord-Rijn-Westfalen, de grootste deelstad van, van Duitsland, waar de meeste industrie bijvoorbeeld gevestigd is. We zitten uh, vlakbij bij Brussel. Uh, ja, we zit, dit is echt uw regio, we zitten heel centraal. En uh, ja, dat biedt, dat biedt uh, grote voordelen over en weer. Tegenwoordig is de grens bijna niet meer zichtbaar,
1: maar vroeger wel. Onder andere door de douanehuisjes. Dit is trouwens een terugkerend item in alle afleveringen. En ook voor deze Limburgse aflevering een smokkelanekdote.
5: Ik had een vriend die uh, zat in de dienst in dalen. Uh, dat is bij, bij Romondo over de grens. En uh, toen waren er nog, uh, nog grenscontroles. Ja, er werd druk gesmokkeld. Zeker op die, op die legerbasis kon hij heel goedkoop sterke drank bijvoorbeeld kopen. Nou ja, die sterke drank werd natuurlijk niet onder de stoelen of in de kofferbak gelegd. Nee, die werd dus de binnenbekleding van de deur werd weggenomen en daar werd die sterke drank in verborgen. En normaal gesproken ging dat altijd goed, want die gast had een legerpakje aan. Dus je werd zelden aangehouden door een dominé. Maar op een gegeven moment werd hij toch aangehouden. En moest hij zijn paspoort laten zien. Hij wilde het raampje naar beneden draaien. Maar dat ging niet. Want daar zaten de flessen. Dus dat raampje kwam tegen die flessen. En dan moest hij de deur open doen. En dan heeft hij echt een duizendste geluk gehad dat ze dat niet in de gaten
1: hebben gehad. Maar hoe is dit dan als je bijvoorbeeld onderneemt in deze provincie? Dat vroeg ik aan verschillende type ondernemers in Venlo. In Stein, In Maastricht. En in Kerkrade. Ik begin met Venlo. Ik vroeg me af waar je zo al rekening mee moet houden als ondernemer. Marcel Tabbers van Venlo City Marketing legt dit uit.
6: Ja, De binnenstad van Venlo is natuurlijk een heel typische binnenstad. We hebben een hele grote groep Duitse bezoekers die zich ook met name aan de noordzijde van de binnenstad oriënteren. En we hebben de, de Venlose bezoekers en bezoekers uit, uit de Nederlandse regio die ook naar de binnenstad komen. Dat betekent dat je alles in twee talen moet doen. Dus ook onze huisregels zijn in twee
1: talen. Vincent Pijnenburg van de businessclub Maas Rijn vult aan.
0: Tegelijkertijd beseft we ons al te goed dat de binnenstad van Venlo voor 90% afhankelijk is van de Duitse consument. Zonder
5: Duitsers geen Venlo zoals hij nu is. Hoe simpel is
1: het? En daarin is social media heel
3: belangrijk, legt Peggy Leurs uit van Leursplanten in Venlo. Ja, we communiceren in het Duits en in het Nederlands, zowel op de social media als op de website. Er zijn aparte Duitse kanalen en op dit moment is er zoveel vraag vanuit de Duitse gasten van mag het wel, kan het wel en als ik kom moet ik dan in quarantaine. Dat wij eh, een paar uur per dag een Duitse mevrouw eh, de hele tijd bezig, eh, die is hele tijd bezig met vertalingen. En de vragen beantwoorden van onze Duitse gasten. En dat bijhouden van die verschillende coronawet en regelgeving...
1: tussen Nederland, Duitsland en België is voor ondernemers lastig. Want wat als je onderneming nu pal op de grens ligt... en je dagelijks te maken hebt met controles van de marechaussee... tijdens de eerste lockdown? Daarover vertelt Frans Bakkers, eigenaar van Speciaalzaak Bakkers aan de grens.
6: Wij hebben meegemaakt dat binnen een half uur, want het waren natuurlijk vliegende brigades, zoals ze het noemen, vliegende controles, die dan op deze grens stonden en dan weer op een andere grens, dat je binnen een half uur compleet drooggelegd werd, dat er geen mens meer in de zaak was. Op het moment dat ze weggingen, dan kwamen ze weer, dan, dan liep het weer als vanouds. En dat werd natuurlijk in Duitsland ook rondverteld, waarbij dat we er tegenaan liepen dat de mensen het nieuws persoonlijk interpreteerden.
1: Maar hoe is dat aan de Belgische zijde, bijvoorbeeld in Stijn? Dat vroeg ik aan slager Gaston Eidams, eigenaar van keurslagerij Eidams.
2: De grens is toch een, bar, een barrière geworden voor uh, veel nederbelgen. Ze worden ook een beetje bang gemaakt dat ze niet de grens over mogen om te komen... Winkelen in Nederland.
1: En Saskia Peters van Pet Shop Stijn vroeg ik waarom de Belg naar Stijn komt.
4: Nou, ik ben in principe de eerste dierenwinkel wat ligt over de grens. Er zijn wel heel veel, eh, voornamelijk Belgen, die komen voor artikelen die ze in België niet krijgen en hier wel. Eh, voornamelijk eh, vloeimiddelen en eh, warm die zijn daar bij een apotheker te verkrijgen.
1: En hier zijn ze gewoon te koop. Vanaf hier vervolgde ik mijn tocht naar Maastricht. Eenmaal aangekomen op een van de mooiste pleinen van de stad, het Onze Lieve Vrouwenplein, bekroop me een desolaat gevoel. Het was zo akelig stil dat ik mijn eigen stad niet meer herkende. Lege straten, dichtgetimmerde ramen vanwege de coronarellen. En ik vroeg aan de eigenaresse van Modewinkel Per Sempre hoe
3: mensen hier normaal door de stad lopen en waar ze voor komen. Nou, ik denk dat het een combinatie is van. Die komt een gezellig dagje Maastricht doen. Maastricht is natuurlijk prachtig. Dus die gaan die wandeling door Maastricht. Vooral het oude centrum vinden ze heel erg leuk. Er is natuurlijk enorm veel goede horeca. En daarnaast staat Maastricht ook wel bekend om de mooie winkels. Hier in Maastricht zie je toch ook altijd wel de dames, de jonge vrouwen, de, de wat oudere vrouwen. Allemaal goed gekleed lopen. De Belgische dames zijn toch ook wat chiquer. En die vinden het heerlijk om te flaneren door Maastricht, door de sfeer die hier hangt. Zij waren trouwens ook heel creatief in deze coronacrisis. Toen deze hele catastrofe begon, hebben we gezegd, weet je wat we doen? We gaan naar Hasselt en we gaan daar eens even kijken of we daar gewoon geen leuke winkel neer kunnen zetten. En uh, mocht het in Nederland uh, moeilijk gaan, gaat het misschien in België wat beter. En je moet ook blijven ondernemen. Maar hoe creatief de ondernemers ook waren in deze crisis, soms was de grens niet
1: meer
4: te omzeilen. Zo vertelt burgemeester Strake. Bijvoorbeeld uh, op het moment dat België de grens dichtgooide, dat was geloof ik eind maart of zo ergens vorig jaar dan lijkt het net alsof de buren ineens vijanden worden. Dat is is echt heel gek. Ineens voelde middeleeuws aan, roodbloks hier op Maastrichts grondgebied. Dat was heel grappig. Burgemeester van Riems heb ik nog gebeld van wat ben je nou aan het doen? (laughs) Maar ja, dat was echt onvoorstelbare schok dat je ineens een soort van vijanden werd. Het voelde heel middeleeuws. Van we gooien gewoon straatjes dicht en ook in bossen en veldweggetjes. Het was echt heel bizar. En stel je maar voor dat je in, midden in Utrecht ineens uh, een grens legt. Ja, dan denkt die stad er ook, uh, Wat is dit? Je loopt er de hele tijd tegenaan. Tot slot eindigde ik
1: mijn rondje ondernemers in Kerkrade. In het Eurode Business Centrum. En de reden dat ik je dit wil laten horen is vanwege de bijzondere ligging van dit gebouw. Ik word hier ontvangen door Raymond Putkus van Alonza.
0: Het gebouw staat letterlijk op de grens, een roestvijststalen strip zeg maar, die, die door, de, door de vloer loopt, waarbij dan op de plaats waar de grens afwijkt naar links, een grote ronde ja, marmeren gedenksteen gemaakt is, waar je ziet aan de linkerkant, gemeente Kerkraad, aan de rechterkant, de stad, Hertogenraad dat wij hier binnen één pand en echt op de grens gewoon ook ons... ...internationale bedrijven, zoals je het maar noemt, gewoon gestalte kunnen geven. En voor ons was het belangrijk om beide bedrijven in één en hetzelfde pand te kunnen vestigen... ...zodat wij eh, ja, van alle voordelen gebruik kunnen maken van een BV en een GmbH maar dan niet twee losse, separate kantoren
2: voor nodig hebben.
1: Ook aan Roger Holtes van Wierd's Company vroeg ik waarom dit gebouw nou zo bijzonder is.
2: En, uh, rechts van mij is ons uh, filiaal dat in, uh, in Duitsland is uh, gepositioneerd. Maar als ik naar het toilet ga, ben ik weer in Nederland. Eerlijk gezegd vind ik dat niet, niet, niet bijzonder. Ik vind dat een groot voordeel van één uh, van Europa. Uh, wat ik eerder bijzonder vind, is dat we nu in alle landen nog steeds verschillende maatregelen hebben, bijvoorbeeld om COVID te bestrijden. Dus ik vind, ik vind het onderscheid bijzonderder dan de eenheid.
1: En zoals ik net wilde weten hoe het is om in deze mooie provincie te ondernemen... wilde ik ook weten hoe het is voor hulpdiensten, zoals de brandweer. Want Limburg kreeg vorig jaar, naast de coronacrisis... ook nog eens te maken met één van de allergrootste branden in haar geschiedenis... De brand in het natuurgebied Herkenbos.
3: Goedenavond.
0: Het vuur in Nationaal Park de Mijnweg in Herkenbos verspreidt zich razendsnel. De brandweer is met verschillende eenheden op locatie en krijgt hulp van Duitse collega's. Even na 1 uur vanmiddag kreeg de hulpdiensten melding van de brand in het natuurgebied. Om een idee te krijgen van de
1: impact van deze brand sprak ik met Tiemen Brouwer. Teamleider bij Stadsbosbeheer. Hij nam mij mee het gebied in.
0: Het is zo dat... Uh... We hebben inderdaad begin april te maken kregen met een hele grote natuurbrand... die weliswaar een heel eind verderop op de mijnweg begon... maar zich onder andere door de wind deze kant
4: op verplaatste.
1: De brand heeft een enorme en verwoestende impact gehad op de omgeving. Toen ik door het gebied reed was het niet meer dan een zwart afgebrande vlakte. Bij de bestrijding van de brand was de samenwerking... tussen de Duitse en Nederlandse brandweer heel belangrijk... Schaarteeuwen, destijds de taakcommandant, oftewel de hoogst leidinggevende bij de Nederlandse brandweer, nam ons mee in zijn brandweerauto om door het getroffen gebied te rijden. Onderweg vroeg ik Saar om ons te illustreren hoe groot het gebied
6: eigenlijk is. De totale oppervlakte waar de brand heeft gehoed was 200 hectare. Mijn weggebied is 1600 hectare. Dat zijn hoeveel voetbalvelden? Ja, een hectare is ongeveer twee voetbalvelden, dus uh, 200 hectare die verbrand zijn. Dat zijn 400 uh, voetbalvelden, dus ja, dat is uh, enorm groot. Dat is immens. Ja, immens, uh, immens groot. Maar uh, aan de, anderzijds, ja, ze 200 hectare verbrand, maar we hebben ook kunnen voorkomen, zeg maar, dat de brand oversloeg naar het, uh, het Kieferwald, zoals de, de Duitse collega's het zeggen, dus het, uh, het Dennenbos in, in Duitsland. En dat is ook een bos van 600 hectare, dus uh, we hebben ook veel kunnen kunnen besparen, zeg maar. Er zijn uh, zo'n 2400 brandweermannen en vrouwen uh, bezig geweest om uh, deze brand te bestrijden. Waarvan uh, 1600 uh, Duitse uh, collega's en uh, ongeveer 800 uh, Nederlandse collega's. Dat is behoorlijk. Ja, dat is is, is gigantisch. En uh, zeg ik ook... uh, Uh, aan de ene kant uh, natuurlijk uh, uh, pech dat we zo'n brand hebben aan de andere kant samenwerking tussen Duitsland en Nederland hebben we hier nu wel kunnen laten zien en die hadden we keihard nodig want de brand was gelijktijdig met de brand in de peel daar stonden ook heel veel uh, collega's uit heel Nederland en uh, hier stonden collega's uit heel Nederland maar aan de noordzijde uh, deden de Duitse collega's uh, zeg maar uh, hadden de de, de stoplijn en uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat we dat als Nederland ook nog op Hadden moeten hoesten, dan hadden we echt keuzes moeten maken.
1: De samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse brandweer... is dus van levensbelang geweest in de bestrijding van de brand. In het getroffen gebied ontmoeten we Saars grenscollega, Rainer Huckels. Hij was ten tijde van de brand eindzatsleiter. Kortom, Rainer stuurde de Duitse brandweerlieden aan en schaar de Nederlandse. In afstemming met elkaar. Rainer vertelde ons dat die samenwerking al jaren teruggaat.
6: Oh, ik denk we werken aan de grens meer dan 10 of 15 jaar samen met de brandweer uh, in verschillende projecten, maar dat wordt immer meer door interreg-projecten, door regio-projecten en omdat we ons kennen.
1: Wat bevalt er zo goed aan de samenwerking?
6: Wat jullie altijd zeggen, Reiner, is, is cup verkennen. Hè? Dat is het belangrijkste als, als je in een, in een crisis of bij een, bij een incident, hè, en dat kan ook op een autoweg zijn en hier was het toevallig de mijnwegbrand. Kennen we elkaar? Als elkaar zien, we weten wat we aan elkaar hebben, we kennen elkaar, we weten wat we af hebben gestemd. En soms is de tactiek anders in Duitsland dan in Nederland, maar dan bespreek je dat hier en dan weet je dat van elkaar. Dus dat is eigenlijk het beste in de samenwerking: gewoon elkaar kennen. Uh, ik denk ook belangrijk is uh, dat we in deze zomer uh, een samenlijke uh, opleiding uh, in Bosbrand, uh, Bosbrand, uh, Bestra- oh, bosbrandbekämping, bosbrandbestrijding hebben. Bosbrandbestrijding hebben die gaat uh, op de op Nederlandse kant uh, met uh, Duits en Nederlandse brandweermannen. Nou, en, uh, ik denk dat we een uh, prachtige uh, fundering hebben gelegd. Uh, zeg maar dat we ook heel veel ervaring uh, hebben opgedaan. Dat we ons leermomenten hebben. Dat we die leermomenten ook uh, aan moeten grijpen nu en nu door moeten pakken. Want uh, zoals ik al zeg, de fundering ligt we nu moeten we gewoon uh, doorpakken.
1: Zijn er verbeterpunten?
6: We hebben hier uh, een hele slechte of geen dekking uh, qua mobiele telefoon uh, en, en netwerk. Want onze uh, systemen, onze tablet waar we wel informatie mee uit kunnen wisselen, dat werkt ook op een 3 of 4G. En als je hier het spoorlijn, uh, hierachter ligt een spoorlijn, zodra je de mijnweg opgaat en uh, het spoorweg overgaat, heb je geen uh, uh, mobiele dekking. En ik denk dat dat ook een van de zaken is die we gewoon uh, op moeten pakken. En, En dat signaal, dat willen we ook afgeven, dat dat gewoon beter moet. Want het is niet alleen voor de, voor de brandweer, maar als hier iemand met zijn gezin aan het wandelen is... ...iemand zou een, een hartinfarct krijgen en je moet 112 bellen. Op sommige plaatsen werkt dit gewoon niet.
1: Dat ga ik straks eens vragen aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Remo Knops. Limburg. Voor ons was deze roadtrip thuiskomen. In het dialect kunnen praten met mensen. En ik kreeg weer dat typische Limburgse gevoel. Mean toes. Mien Limburg. En zoals Lex uiting mooi bezongen: Ik ga altijd uit, maar ik kom nog altijd weer terug.
5: John Dauven uit Bergen ter Blijd beschrijft dat Limburgse gevoel. Ja, dat is, dat is het Burgondische. En, en um, als ik daar één woord voor uh, moet gebruiken, dan is het eigenlijk het gevoel. Ja, en het gevoel, dat is ja, heel moeilijk onder woorden te brengen. Hetzelfde als je het hebt over uh, geboorte. Of de dood. Ik denk, dat moet je als mens meegemaakt hebben om te weten wat dat betekent. Dat dat kun je bijna niet uitleggen. En datzelfde geldt ook eigenlijk voor de Bourgondische inslag van van de Limburger. Ik vroeg hem ook wat dat gevoel krachtig maakt. De zachte zachte aard van van de mensen hier in deze provincie. We moeten aan vooral na met z'n allen hebben. Ik denk dat dat, ja, dat is de kern van het verhaal. En dat geveul versterkt bij mij
1: ook het gevoel van de gemoedelijkheid en de bourgondische inslag. En weet je wat ook zo typisch Limburgs is? Jatsen. Ik vroeg aan burgemeester Pente Straken of zij dat ook doet.
4: Ja, ja, wel. Uh, Om dat concreet te maken. Mijn man en ik, uh, ik woon hier 30 jaar, hij iets korter. Maar op zaterdag gaan wij altijd op een terras of in de winter in een café lunchen. Dat doen we altijd in het café of op het terras. Dat is hier heel normaal.
1: En nou ben ik heel benieuwd wat dat Limburgs gevoel is... van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Ook geboren en getogen in Limburg. En hij heeft zich de afgelopen vier jaar ingezet voor de grensregio's om belemmeringen aan de grens waar mogelijk weg te nemen. Hem leg ik een aantal dingen voor. Wat betekent Limburg voor hem?
0: Voor mij is Limburg uh, thuiskomen, de heimaat. Gewoon uh, in een gebied komen waar, uh, waar je bent opgegroeid. Uh, en waar je eigenlijk nog steeds... Ja, als ik in Limburg ben, dan ben ik gewoon de Limburger, de inwoner van het dorp. Dan ben ik niet de staatssecretaris, dan ben ik gewoon... Wie ik altijd geweest ben hiervoor. En uh, dat dat gevoel van eigenheid, dat heb je in de Randstad veel minder. Hier zijn prachtige voorzieningen zo, het is hier ook heel mooi. Maar die extra dimensie, los van de voorzieningen, van hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze zich tot elkaar verhouden, dat dat is zo specifiek. Dat is een soort van nestgeur, denk ik, waar je je weer bij bij terugkomt.
1: En hoe kijkt hij dan aan tegen de afvaardiging van de volksvertegenwoordiging in Den Haag?
0: Ik zeg altijd diversiteit uh, wordt wat mij betreft veel te vaak alleen maar in etnische of in man-vrouw verhouding uitgedrukt. Er is veel meer diversiteit uh, die je kunt bedenken. En één daarvan is deze. Dus ook hier moet je aandacht voor hebben. En als mensen het gevoel hebben in Zeeuws-Vlaanderen of in uh, Noordoost-Groningen of in Zuid-Limburg dat ze niet vertegenwoordigd worden... Ja, dan is het overigens niet alleen maar aan die regionale Kamerleden om daar iets aan te doen. Maar ook juist zou ik bijna willen zeggen aan al die Kamerleden die dan uit de randstad komen. En die zich ook het lot van de inwoners van de regio zouden moeten aantrekken.
4: Eerder
1: in deze aflevering hoorden we de Nederlandse brandweercommandant Schaar Theeuwen over belemmeringen. Ik vroeg de staatssecretaris hierop te reageren.
0: Ja, soms moet er iets fout gaan om erachter te komen dat er... uh... Dat er ook echt iets gepareerd moet, uh, moet worden. In dit geval is dat zo, ten aanzien van de dekking, maar ook de samenwerking tussen beide korpsen brandweerkorpsen. Alhoewel die operationeel gezien heel goed uh, loopt.
1: Ik vroeg hem dat iets nader te duiden en aan te geven wat hem trots maakt als hij naar grensoverschrijdende samenwerking kijkt.
0: En wat ik zelf wel heel mooi vond is dat we ook bij de jongere generaties begonnen zijn. Dat we Europa en de grensregio's niet alleen maar aanvliegen vanuit de instituties, maar van de mensen die er wonen. En dat betekent niet alleen maar grote constructen opzetten met financiering, en dat gaat ook om projecten om mensen bij elkaar te brengen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat, want die angst voor het onbekende, voor die vervreemding, die komt ook vaak voort uit het elkaar niet kennen. Dus het begint gewoon ken elkaar op het niveau van inwoners van de grensregio, maar ook op het niveau van bestuurders.
1: Je hoorde in deze aflevering dat burgemeester Pente Strake ook beschrijft dat Limburgers vaak op zichzelf zijn, ingegeven door haar geschiedenis. Hoe ziet de staatssecretaris dit?
0: Dat op zichzelf zijn, dat beschouw ik wel een beetje als een geuzenaam. Uh, En uh, als iedereen hetzelfde wordt, als we allemaal op elkaar gelijken, wat is dan nog die identiteit? Natuurlijk, we hebben uh, het nationale volkslied, we hebben de nationale vlag, we hebben onze nationale geschiedenis. Maar juist in Limburg inderdaad is die uh, geschiedenis lang niet altijd uh, synchroon gelopen met de geschiedenis van de Hollanden, van de Nederlanden.
1: Vond je het leuk om te doen?
0: Ja, gewoon. Chic,
1: Koffie en vlaai, dat gaat altijd samen in Limburg. En ik wilde niet met lege handen aankomen. Dus dit keer nam ik de fly mee. Limburg. Waar je altijd binnen mag komen.
4: We hebben Vlaai met. Maar, kinderen, je... ja. kom even binnen.
1: Waar je altijd koffie krijgt.
4: Goedemiddag ik samen. Ik heb Vlaai
5: met. Vlaai? Ja. Oh, wel lekker. Kom, dan maar ik koffie te binnen. Oh, dat is lekker.
1: Waar je altijd mag aanschuiven voor de lunch. Nou,
3: kom verder. dan. We zitten aan de lunch.
1: Waar je altijd achterom komt.
3: Nou, het was weer even zoals van
1: oudsher, alsof ik weer even hier woonde, dat ik gewoon achterom kan en niet hoef aan te wellen. Dat uh, dat
2: voelt toch even als thuiskomen. Ja,
4: wij uh, houden wel van achterom. De meeste mensen maken de voordeur op slot en die komt misschien één keer in de week van het slot af.
2: En
1: waar gastvrijheid nooit ophoudt. Kippen, jam uit eigen tuin, alles wat in de tuin groeit brengt naar de gasten toe. Gewoon echte gastvrijheid. Ik hoop dat we je een mooie inkijk hebben kunnen geven in het leven aan en met de grens. Dank aan iedereen die aan deze podcast heeft meegewerkt. Het hele team achter deze productie, maar vooral Lucia, mijn grensgenoot, partner in crime en steun en toeverlaat. Luister door voor meer grensverhalen. Hoi!
2: Grensverhalen wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ga voor informatie en meer grensverhalen naar nieuwsbzk.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering van Grensverhalen.